0: Hey, ihr kennt das sicher. Zwischen Studium, Training und sozialem Leben bleibt kaum noch Zeit zum Kochen. Und deshalb möchte ich euch meinen heutigen Partner Löwenanteil vorstellen. Eine geniale Alternative zum herkömmlichen Lieferdienst. Denn diese Bio-Fertiggerichte sind nicht nur günstiger als die übliche Pizza vom Lieferdienst, sondern auch viel gesünder und nahhafter. Alle Gerichte haben einen hohen Proteingehalt, bestehen aus 100% biologischen Produkten und werden komplett ohne künstliche Zusatzstoffe produziert. Ideal für uns Sportlerinnen und Sportler. Und stellt euch vor, in nur drei Minuten habt ihr eine vollwertige Mahlzeit, die schmeckt wie selbst gemacht. Egal ob in der Mikrowelle, im Topf oder in der Pfanne. Ich habe das Chili Vegano probiert und ich muss sagen, ich bin absolut begeistert. Die angenehme Schärfe und das pflanzliche Hack machen es zum echten Geschmackserlebnis. Und das Beste, es ist voller Energie und sättigend, ohne dass man danach in den Mittagstief fällt. Ideal für den langen Tag, sei es im Büro, in der Uni oder nach einem intensiven Training. Probiert also das Chili Vegano von Löwenanteil. Es ist genauso lecker wie das Original, aber 100% pflanzlich. Ein Muss für alle, die Wert auf Geschmack und Gesundheit legen. Und derzeit gibt es für alle Hörerinnen und Hörer des Meinathlet-Leichtathletik-Podcasts einen besonderen Deal. Wenn du Löwenanteil ausprobieren möchtest, dann schlag über den Link in den Show Shownotes zu und spare über den Gutscheincode ATHLET 10%. Lass es dir schmecken. Am vergangenen Wochenende fanden die diesjährigen deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig statt. Und dabei gab es Meisterschaftsrekorde, packende Zweikämpfe, die Verabschiedung einer der größten deutschen Leichtathletik-Stars der vergangenen Jahre und auch eine Weltjahresbestleistung. In welche Disziplin das war, erfahrt ihr natürlich von den Kleinen und mir.
1: Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Dann, ja, herzlich willkommen, Lynn. Hallo, Benny. Ja, das erste Mal in 2024, dass wir zwei uns zusammenschalten. Und ich glaube, das Super-Leichtathletik-Jahr, so wie man es eigentlich bezeichnen könnte, hat auch schon wirklich gut angefangen. Jetzt am vergangenen Wochenende waren ja in Leipzig die diesjährigen deutschen Hallenmeisterschaften der Leichtathletik. Und da ist so einiges passiert. Aber ich würde sagen, bevor wir darauf so ein bisschen eingehen, Lynn, was gibt es bei dir so Neues?
1: Mir geht's gerade echt gut. Also es ist eine sehr stressige Phase, weil ich mitten in den Klausurvorbereitungen stecke in der Uni. Gleichzeitig haben wir das Training jetzt gerade Woche um Woche gesteigert. Also ich bin nach wie vor auf dem Altergy unterwegs, aber jetzt geht's auch langsam mal wieder raus und ich kann höhere Umfänge laufen, mehr Intensitäten und das freut mich alles riesig. Und parallel stehen auch noch so ein paar Recherchen an, weil natürlich auch wieder die deutschen Jugendhallenmeisterschaften in Dortmund kommen, wo ich wieder am Mikrofon dabei sein darf. Also alles ein bisschen gleichzeitig, aber ich glaube, ich kriege das ganz gut austariert.
0: Ja, du bist ein Organisationstalent, deswegen bin ich davon überzeugt, dass das auch alles klappen wird. Dann würde ich vorschlagen, schauen wir einfach mal so ein bisschen auf die Rahmenbedingungen von den diesjährigen deutschen Hallenmeisterschaften. Was gibt es denn da so Spannendes zu erzählen?
1: Ja, die deutschen Meisterschaften können immer so ein ganz guter Fingerzeig sein, auch in Richtung der Hallen-WM. Die wird dieses Jahr in Glasgow ausgetragen, vom 1. bis 3. März. Da sind wahrscheinlich, so wie in jedem Jahr, voraussichtlich recht wenige deutsche Athletinnen und Athleten mit dabei, weil die meisten eben den Fokus setzen jetzt auf den sommer und das auch zu Recht, da haben wir ja so einige internationale Highlights mit dabei, zum Beispiel die EM in Rom vom 7. bis 12. Juni, die deutschen Meisterschaften kommen dann natürlich in Braunschweig und auch die Olympischen Spiele in Paris, also da lohnt es sich auf jeden Fall jetzt einen ganz besonderen Aufbau zu machen.
0: Ja, ja, und das ist ja auch alles sehr, sehr dicht gepackt. Also EM in Rom, 7. bis 12. Das ist gesagt, Juni, dann das letzte Juni-Wochenende, die Meisterschaften in Braunschweig. Das, Da spielt ja dann für die eine oder den anderen ja dann auch nochmal die Olympianorm vielleicht mal noch so ein bisschen mit rein, die letzten Qualifikationswettkämpfe. Also es ist dann alles sehr, sehr gebündelt. Und wenn man dann schaut, okay, ersten März, Wochenende, ähm, die Weltmeisterschaften, da ist es dann schwierig, in der Zwischenzeit dann nochmal einen größeren Training, Trainingsblock zu setzen, bevor dann die Freiluftsaison richtig losgeht. Deswegen, ich bin gespannt, wer dann tatsächlich alles in Glasgow mit dabei ist. Aber ich würde vorschlagen, schauen wir jetzt erstmal nach Leipzig, was es da so im Vorfeld zu berichten gab.
1: Ja, ganz genau. Und zwar ging, fälschlicherweise steht auf allen Plakaten irgendwie drauf, dass die Meisterschaften nur am Samstag und Sonntag stattgefunden haben, aber tatsächlich ging es eigentlich schon am Freitag los und zwar mit den Kugelstoßfinals der Männer und Frauen, das war so ein bisschen ausgelagert, aber trotzdem habe ich mir sagen lassen, war die Stimmung in der Halle schon ganz gut, da war ein ganzer Fanblock mit dabei, denn der Eintritt war tatsächlich frei an diesem Freitag in der Quarterback Immobilien Arena in Leipzig und ja, da haben wir auch einige packende Finals dann eben schon gesehen, zum Beispiel im Kugelstoßen der Frauen, da stand die Führende schon sehr, sehr früh fest, das war Jemisi Ogunleye die ja quasi mit jedem Versuch den DM-Titel sich gesichert hätte. Letztendlich waren es dann 18,91 Meter aus dem dritten Durchgang und damit Gold für sie.
0: Ja, direkt hinter ihr dann Alina Kenzel mit 18,50 Meter. Und da sie hat sich ja den Viz-Titel quasi dann auch im letzten Versuch zurückgeholt, landete am Ende vor der drittplatzierten Julia Ritter, die mit einer neuen persönlichen Bestleistung dann 18,41 Meter die Bronzemedaille holen konnte. Vor der viertplatzierten Lena. Riedel, die vor dem letzten Versuch von Julia noch auf Platz 3 war. Äh, Lea auch mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 17,81 Meter.
1: Ja, genau. Also für Jemisi Ogunlee auch der erste Titel unterm Hallendach. Tatsächlich das Gleiche gilt auch für die Männer. Da hat sich der Führende der Jahresbestenliste nun den DM-Titel gesichert. Das war Lilia Silas Ristel mit 19,95 Meter. Und auch das war für ihn persönliche Bestleistung. Also schon ein ganz guter Fingerzeig für dieses Wochenende auf jeden Fall. Und dann wurde es auch noch sehr emotional und zwar stand auch die Verabschiedung von David Storl an, der war nämlich als Co-Kommentator an dem Tag dann auch im Livestream zu Gast und hat erst in dieser Woche das Karriereende bekannt gegeben und wurde dann in Leipzig eben offiziell verabschiedet. Und ja, der hat ja auch so einiges für die Leichtathletik getan, zweifacher Weltmeister und Olympia Zweiter und ich glaube, ja, jetzt auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt für den 33-Jährigen.
0: Ja, absolut. Und er war ja wirklich über Jahre hinweg so eines der größten deutschen Aushängeschilder in der Leichtathletik. Hat er, glaube ich, auch ja fast Generationen von Kugelstoßern, Kugelstoßern auch geprägt. Und ich glaube, der Abschied war dann auch im Rahmen der Deutschen Meisterschaft wirklich würdig. Und ja, vielleicht schaffen wir es ihn ja auch nochmal, nach dem Ende seiner Karriere in den Podcast einzuladen. Weil ich glaube, das wäre auch nochmal eine spannende Folge. David hat mit Sicherheit so einiges zu erzählen. Und ich glaube, wenn dann so eine Sportlerkarriere vorbei ist, kann man vielleicht auch über das ein oder andere auch nochmal freier sprechen als wenn man dann noch mitten im Wettkampf geschehen ist.
1: Ja, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Dann machen wir doch einfach mal direkt weiter mit den Finals am Samstag, denn auch da ging es dann schon richtig heiß her. Es ging früh los schon mit dem Hochsprung der Frauen und da gab es ein DM-Gold für die Achtplatzierte der WM in Budapest. Das war Christina Honsel, die mit 1,91 sich den Titel ja nicht nur gesichert, sondern auch verteidigt hat. Sie ist ja die deutsche Hallenmeisterin aus dem vergangenen Jahr aus Dortmund und hat damit eigentlich an eine sehr, sehr starke Hallensaison bisher angeknüpft. Sie ist auch als Jahresbeste angereist mit 1,95. Das war ihre Saisonbestleistung. Und auf dem zweiten Platz hinter ihr landete dann Imke Onnen mit 1,86. Die ist mal wieder so gut in Form wie schon lange nicht mehr, hat in diesem Winter schon 1,94 genommen. Und auf dem dritten Platz, wir machen das Ganze noch komplett, lag die deutsche Meisterin und EM-Teilnehmerin aus 2022, Bianca Stichling mit 1,83.
0: Ja, das war auch eines meiner ersten Highlights bei diesen deutschen Hallenmeisterschaften. Du hast angesprochen, Imke Onne in, diesem, in dieser Saison auch wieder sehr, sehr stark unterwegs. Sie hat ja da wirklich einige Wettkämpfe schon abgeliefert, auch mit sehr, sehr guten Höhen. Und das war tatsächlich auch so ein Zweikampf, Christina gegen Imke, auf den ich mich da ganz besonders gefreut habe. Und ich glaube, die beiden haben sich da auch versucht, wirklich zu pushen. Das hat man gemerkt und hat, haben auch den, den Zuschauern dann Leipzig wirklich einen schönen Wettkampf abgeliefert.
1: Ja, generell waren die Sprungdisziplinen an diesem Wochenende sehr, sehr stark besetzt. Da kommen wir noch, glaube ich, auf einige Highlights zu sprechen. Zum Beispiel auch auf den Dreisprung der Männer. Da gab es nämlich einen DM-Titel für den deutschen Hallenrekordler, Max, Max Hess. Der ist auch wieder zurück. Die bisherige Jahresbestleistung von ihm stand bei 16,67. Und ja, jeder seiner Sprünge am Samstag war tatsächlich weiter als diese Jahresbestleistung. Am Ende standen für ihn 17,03 Meter zu Buche. Das heißt, er hat auch endlich mal wieder die 17-Meter-Marke übertroffen, für die Hallen-WM-Norm, die liegt bei 17,25, hat es dann leider nicht ganz gereicht. Aber vielleicht hat er sich ja noch übers World Ranking qualifiziert. Da dürfen wir jetzt mal gespannt sein, ob er dann auch noch dort an den Start geht. Das schließt er nämlich bisher nicht aus. Also er ist einer der Athleten, der tatsächlich auch bei der Hallen-WM dann an den Start gehen würde. Und es gibt natürlich ja, sehr viel Rückenwind, auch im Hinblick auf den Sommer, auf eine mögliche dritte Olympiateilnahme für ihn der Vizetitel ging dann an den deutschen Jugendmeister aus dem vergangenen Jahr, das war Steven Freund mit 15,42 m und die Bronzemedaille mit 15,38 Meter für Daniel Schluckwerder, das ist der deutsche Jugendhallenmeister von 2022.
0: Ja, und im Startbuchsprung der Männer gab es ein sehr, sehr spannendes Feld. Mit dabei Bo Canna Raphael Holzdeppe war mit dabei, Torben Blech und Oleg Nikel waren auch mit am Start. Also äh, alle ungefähr auf einem ähnlichen Leistungsniveau. Ich hätte mich im Vorfeld nicht getraut, da zu sagen, wer sich den Titel holt. Äh, am Ende war es mit 5,45 Meter Oleg Nikel und dahinter gab es tatsächlich drei Zweitplatzierte, Platz 1 bis 4 tatsächlich mit 5,45 Meter. Ausschlaggebend war dann tatsächlich nur die, die Fehlversuche. Die Jungs waren zum Teil nicht ganz so zufrieden mit der Leistung. Natürlich die persönlichen Bestleistungen liegen zum Teil deutlich höher, aber ich würde sagen, bei Meisterschaften ist am Ende die Platzierung das, was zählt und nicht die Höhe oder Weite. Von daher kann Oleksinicke hier absolut zufrieden sein mit dem Titel und es war definitiv auch ein spannender Wettkampf. Oder wie siehst du das, Len?
1: Ja, ganz genau. Er hat am Ende auch angemerkt im Interview, dass es einfach ein verdammt langer Wettkampf war, dass er teilweise zwischen den Sprüngen 30 Minuten Pause hatte. Und da war es natürlich für alle wahnsinnig schwierig, irgendwie den Fokus zu behalten, die Aufmerksamkeit hochzuhalten. Das war so eine Herausforderung im Stabhochsprung der Männer. Aber ich denke, letztendlich hat er den Titel mehr als verdient. Er ist angereist mit der Jahresbestleistung von 5,65. Die gehörte ihm. Und deshalb denke ich, auch der Titel sollte ihm da gehören. Im Dreisprung der Männer ging es ja um die 17-Meter-Marke. Im Dreisprung der Frauen dann die 14-Meter-Marke im Vordergrund. Jesse Maduka hatte sich im Vorfeld schon vorgenommen, dass die endlich mal wieder fallen sollte und gesagt getan. 4 Meter und 4 standen am Ende für sie zu Buche und der DM-Titel ist es ebenfalls geworden. Damit hat sie sich sehr erfolgreich zurückgemeldet nach ihrer Knieverletzung. Der Vizetitel ging dann an die Titelverteidigung auf dem letzten Jahr Kira Wittmann mit 13,59 m und die Bronzemedaille an die deutsche Meisterin aus Kassel 2023, Maria Purza, 13,47 m. Die hat sich tatsächlich noch ganz am Ende des Wettkampfs da richtig übel verletzt. Da haben wir ganz traurige Bilder gesehen. Also die hatte richtig starke Schmerzen. Aber ich hoffe, dass sie sich trotzdem an der Stelle dann über die Bronzemedaille noch freuen darf.
0: Ja, und an dieser Stelle erstmal gute Besserung.
1: Absolut. Dann ging es auch schon weiter über die Langstrecke. Die 3000 Meter standen an und da gab es tatsächlich nach der Babypause von Gesa Krause ihren ersten deutschen Meistertitel 906,90 Minuten. Und ich glaube, wir dürfen an der Stelle schon mal vorwegnehmen, dass das nicht der einzige deutsche Meistertitel für sie an diesem Wochenende geblieben ist. Denn auch über die 1.500 Meter gab es dann noch mal Gold für Gesa. Sie hat auf jeden Fall in Poccius im Winter noch mal ganz viele laktazide einheiten geschrubbt und da sehr viel an ihrer Schnelligkeit gearbeitet. Und das hat sich wirklich ausgezahlt. Eben auch in diesem 3.000-Meter-Finale hat da auf den letzten 200 Metern noch mal einen ganz unwiderstehlichen Endspurt ja, ausgepackt. Und dem konnte einfach niemand mehr folgen. Sie hatte zwar schon den 1500 Meter Vorlauf in den Beinen, aber ich glaube, das war vielleicht auch nochmal so ein ganz guter Auftakt, um die Beine so ein bisschen auszuschütteln. Und ja, da hat sie auf jeden Fall an diesem Wochenende jetzt ordentlich Wettkampfhärte gesammelt, die vielleicht auch ganz wichtig ist dann im Hinblick auf den Sommer und auf die nächsten Olympischen Spiele, wo sie ja auch gerne nochmal angreifen möchte. Und das wünschen wir ihr alle auf jeden Fall. Den zweiten Platz hat dann letztendlich Elena Burkhardt in 9.08 errungen, das war ihr... Ja, Vizetitel nach dem DM-Titel im Crosslauf aus dem vergangenen Jahr und der dritte Platz ging dann an die Jahresschnellste Eva Dietrich in 9 Minuten 10. Und wir machen gerne weiter mit den 60-Meter-Hürden. Zuerst mal der Männer. Da hat sich Tim Eikermann gerade mal zwei Tage nach seinem 24. Geburtstag nach Dortmund schon zum zweiten Mal in Folge nun den DM-Titel unterm Hallendach gesichert. 7,69 Sekunden waren es am Ende für ihn. Silber ging in neuer persönlicher Bestleistung von 7,83 Sekunden an den Teamkollegen Stefan Volzer und dahinter auf Platz 3. Ebenfalls mit neuer persönlicher Bestleistung 7,85 Sekunden für den Mehrkämpfer Fred Isaac Florissant. Der war letztens erst Vierter bei den Deutschen Mehrkampferen Kampfmeisterschaften hier im hallen 7 kampf in Frankfurt. Ja, und jetzt eben über die 60 Meter Hürden am Start gewesen. Und auch bei den Frauen war es ein ganz, ganz enges Finish unter den Top 4. Da hagelt es nämlich persönliche Bestleistungen. Also für die ersten vier gab es jeweils eine neue PB. Gold ging an Deutschlands Jugendleichtathletin des Jahres aus dem vergangenen Jahr. Und die amtierende U20-Europameisterin Rosina Schneider, die ist gerade mal 19 Jahre alt und hat da wirklich die Konkurrenz einfach stehen lassen. Also neue persönliche Bestleistung für sie in 8,08 Sekunden. Das ist auch deutsche Jahresbestleistung. Also was für ein starker Auftakt einfach in dieser Hallensaison. Dann gab es dahinter einen geteilten zweiten Platz für die deutsche Freiluftmeisterin und U23-M-Finalistin Franziska Schuster. Auch die ist noch wahnsinnig jung, 21 Jahre alt gerade mal. Und eben ja, geteilter zweiter Platz mit der Titelverteidigerin, das ist Monika Zapalska, 8,09 Sekunden für beide, ebenfalls persönliche Bestleistung. Und dann auf dem vierten Platz Marlene Schuster, ja, 8,1 Sekunden, auch das eine persönliche Bestleistung. Also das war ein wahnsinnig stark besetztes Hürdenfinale.
0: Ja, und du hast jetzt hier auch schon angedeutet, sehr, sehr viele junge Athletinnen und Athleten, die starke Leistung da an den Tag gelegt haben, es wird sich auch am zweiten Tag, da greife ich schon mal so ein bisschen vorweg, auch noch so ein bisschen zeigen, dass da sehr viele aus dem U23, U20, zum Teil auch U18 Bereich da Medaillen geholt haben. Deswegen, das mhm. lässt auch tatsächlich hoffen für die kommenden Jahre. Aber wie sah es denn bei den 3000 Metern der Männer aus? War ja auch ein sehr, sehr spannendes Rennen.
1: Absolut, genau. Da ging es nämlich direkt weiter nach den Hürden. Und da hat quasi Florian Brem sein Coup von der Freiluft-DM aus dem vergangenen Jahr aus Kassel wiederholt. Er hat mal wieder die deutlich stärker eingeschätzte Konkurrenz geschlagen. 7 Minuten 58 war also erstmal zu Beginn auf jeden Fall ein Bummelrennen. Klarer Favorit in dem Rennen war eigentlich Mohamed Abdilahi, der Ende Januar erst mit 13, 13 Minuten 16 über die 5000 Meter schon ganz, ganz nah am deutschen Rekord gekratzt hatte. Der musste sich aber letztendlich mit dem Vizetitel zufrieden geben. auf den letzten 50 Metern. Ja, hat Florian Brem ihn dann irgendwie stehen lassen nochmal. Und auf dem dritten Platz lag dann Felix Friedrich mit 8,01 Minuten.
0: Ja, und am Ende des ersten Tages waren dann die beiden Finals über die 60 Meter. Zunächst die Männer, dann die Frauen. Ich würde als erstes auf das... Finale der Männer schauen und das hat es in sich, es war extrem knapp. Also äh, Kevin Kranz vom Sprint im konnte hier den Titel holen, äh, er kam nach 6,61 Sekunden ins Ziel. Genau zweitausendstel Sekunden dahinter, Alexander Askowitsch aus München, also, das war wirklich ein Fotofinish. Und auf Platz drei dann mit 6,62 Sekunden Robin Ganter. Und auch Yannick Wolf, extrem dicht dahinter mit 6,64 Sekunden auf Platz 4, also die ersten drei Sprinter innerhalb von 300stel Sekunden und ich habe hier parallel auch die Reaktionszeiten auf, die dann tatsächlich da auch hier und da nochmal mit reingespielt haben. Also das war wirklich ein packendes Finale. Es war dann in den ersten Sekunden nach dem Rennen auch schwer zu sagen, wer das Ding dann tatsächlich gewonnen hatte und musste kurz warten und das hat es in sich. Noch Knapper war es dann tatsächlich bei den Frauen, denn da war zwischen der erstplatzierten Rebecca Hase und der zweitplatzierten Alexander Burkhardt nur eine Tausendstelsekunde. Also beide kamen nach 7,21 Sekunden ins Ziel und es war wirklich ein Bilderbuchfinale. Rebecca Hase hat hier ihren ersten Titel in der Halle geholt über die 60 Meter und sich dementsprechend auch nach dem Rennen extrem gefreut. Und das war ein Abschluss, nachdem man einfach Lust hatte auf Tag zwei dieser, dieser Finals in Leipzig.
1: Ja, keine Frage. Also wahnsinnig enge Finishes hier in beiden Sprintfinals. Und was ich besonders bemerkenswert fand, der Kommentator Marcel Fair hat sich da direkt bei den Männern festgelegt, dass es Kevin Kranz ist, der den DM-Titel mit nach Hause nimmt. Und ich dachte, boah, das war, das war so eng, da würde ich mich auf gar keinen Fall festlegen wollen. Aber recht hat er behalten, auch wenn wir es Alex natürlich mindestens genauso gegönnt hätten. Also wahnsinnig schade an der Stelle. Aber ganz genau, du hast es angesprochen, das macht auf jeden Fall Lust auf Sonntag. Und auch da standen wieder zahlreiche Finals an. Da ging es nämlich dann weiter mit dem Weitsprung der Männer schon recht früh. Und da hat sich tatsächlich der U23-Vize-Europameister und auch Titelverteidiger Simon Batz ja durchgesetzt. Der hat in diesem Winter so wirklich den Durchbruch geschafft, glaube ich, bis auf 8,18 Meter ging es für ihn schon hinaus. Und auch im DM-Finale gelang ihm dann wieder ein Sprung über die 8 Meter. 8 Meter, um, eins, um genau zu sein. Das ist tatsächlich die erste Weite jenseits der 8 Meter seit elf Jahren bei einer Hallen-DM. Also ja, wahnsinnig bemerkenswert an der Stelle. Zweitplatzierter in dem Finale war Maximilian Entholzner, der hallen M5. von 2021. Und auf dem dritten Platz dann Luca Herden mit 7,73 Meter. Auch das für ihn eine persönliche Bestleistung.
0: Dann würde ich vorschlagen, schauen wir auf die Rundbahn, die 400 Meter der Frauen. Da gibt es ja in diesem Jahr so einen Shootingstar, Johanna Martin, wir haben es eben schon mal angesprochen, die sehr, sehr jungen Athletinnen und Athleten haben hier wirklich mal den Finger gehoben, gesagt, wir kommen und auch mit sehr, sehr großen Schritten. Denn die erst 17-Jährige hat sich hier mit einer Zeit von 52,71 Sekunden den deutschen Meistertitel vor Alisa Schmidt geholt, die nach 52,95 Sekunden ins Ziel kam. Und das war tatsächlich auch ein sehr, sehr packendes Rennen. Auf den ersten 200 Meter, dann hat der Lisa Schmidt wirklich Druck gemacht. Bei den 400 Metern in der Halle ist es ja so, wer als Erster nach der ersten Runde auf die Innenbahn gehen kann, hat immer so einen kleinen taktischen Vorteil. Dementsprechend hat sie da wirklich alles in die Waagschale geworfen, um da die erst schnellste Durchgangszeit zu haben, weil es dann einfach hinten raus schwieriger ist, jemanden nochmal außen zu überholen. Aber nichtsdestotrotz ist Johanna dann auf den letzten 50 bis 100 Metern an Alisa nochmal vorbeigegangen und kam dann mit wirklich so einer extrem starken Zeit ins Ziel. Es war wirklich eines der ja auch packendsten Rennen für mich an, an diesem zweiten Tag. Und ähm, ja, dann schauen wir auch auf das 400 Meter Finale der Männer und da hat ein Trainingskollege von Alisa Schmidt, jean Paul Bredau, ein unglaubliches Fund rausgehauen. Er ist schon die ersten 200 Meter brutal stark angegangen. 21,58 Sekunden ging er über die 200 Meter durch, was schon selbst für die 200 Meter Spezialisten in der Halle eine extrem gute Zeit ist und er konnte das Tempo dann auch bis ins Ziel halten, denn er kam nach 45,95 Sekunden ins Ziel, brach damit den Meisterschaftsrekord aus dem Jahr 1981 und hier fehlte auch die Norm für die Hallenweltmeisterschaft nur um 500 Sekunde. Hinter ihm aus Potsdam ebenfalls Terrell Prince, ebenfalls mit einer neuen persönlichen Bestleistung in der Halle, 56,50 Sekunden und er konnte sich da auch noch in einem packenden Zweikampf äh, vor Mark Koch setzen, der nach 46,85 Sekunden ins Ziel kam. Und da war es auch ähnlich wie bei den Frauen, Terrell hat da wirklich auch Druck gemacht von Anfang an, konnte sich vor Mark, nach, vor der zweiten Runde vorne einordnen. Mark Koch hatte dann tatsächlich nochmal versucht, ihn zu attackieren. Es hat dann aber einfach nicht mehr geklappt, weil es einfach, wenn du über die Außenbahn gehst, wirklich schwer ist. Und er hat dann tatsächlich so ja einen überraschungszweiten Platz da geholt, mit einer, einer sehr, sehr starken Zeit auch über die 400 Meter in der Halle. Äh, genauso spannend, oder wenn nicht sogar noch spannender, war es über die 1500 Meter bei den Männern und den Frauen. Wie sah es denn da aus?
1: Ja, genau. Also mindestens genauso spannend. Das finde ich passt ganz gut. Wir fangen einfach mal analog zum Zeitplan mit den Männern an. Und da hatten wir uns schon lange auf ein Duell eingestellt. Und zwar das zwischen dem Lokalmatador und dem Jahresschnellsten. 3,34,51 für Robert Faken. Der trat an gegen Marius Probst. Der ist nämlich in dieser Hallensaison schon eine persönliche Bestleistung über 800 Meter gelaufen mit 1,46,29 Letztendlich mit dem besseren Ende für den Wattenscheider. Da gab es ein Gold in 3,36,36 36 vor Robert Faken. Das war tatsächlich auch ein Meeting-Rekord von Dieter Baumann. Der wurde da gebrochen. Und ja, aus hessischer Sicht noch ganz, ganz erfreulich auf dem Bronzerang, Markthotel mit 3,4407. Bei den Frauen gab es Doppelgold, dann hatten es vorhin schon angesprochen, für Gesa Krause. Das war aus meiner Sicht eines der emotionalsten Rennen an dem Wochenende. Denn zu Beginn ja, gab es da wirklich noch Stehversuche, dann wurden die Ellenbogen ausgefahren, alle waren dicht gedrängt. Und dann kam es eben gut 300 Meter vor dem Ziel zu einem Sturz von Nele Wessel. Die ist angereist als Jahresschnellste und hat aus meiner Sicht eine wahnsinnig tolle Hallensaison bisher hingelegt. Ist auch wahnsinnig konstant immer gelaufen, hat schon gute Pace gemacht in internationalen Meetings und ja hatte sich hier berechtigterweise auch Hoffnung auf den Titel gemacht, ist dann aber eben in einem Gerangel mit Gesa auch zu Sturz gekommen und ja, konnte dann da ganz vorne nicht mehr mit angreifen, hat aber einen wahnsinnig tollen Schlussspurt noch mal hingelegt und konnte noch mal ordentlich Meter gut machen und hätte da fast noch mal eingegriffen in den Kampf um die Medaillen. Letztendlich hat es leider knapp nicht gereicht. Also, wie schon angesprochen, Gold ging an Gesa Krause ein zweites Mal an diesem Wochenende in 424. Dahinter Verena Meisel, auch noch eine ganz junge Athletin aus Wattenscheid für 24,53 und drittplatzierte dann in diesem Rennen. Das war Vera Cotelier vom ASV Köln für
0: ja, und ich würde verschlagen, wir bleiben bei der Mittelstrecke. Wir gehen auf die 800 Meter der Frauen. Und das Rennen hat mich tatsächlich an das Freiluftfinale vom letzten Jahr erinnert. Denn deutsche Meisterin in der Halle ist auch wie draußen Alina Amann vor Christina Hering. Und es war tatsächlich ein ähnlicher Rennverlauf wie im vergangenen Jahr. Denn Alina hat sich auf den letzten 75 Metern dann nochmal durchgesetzt. Christina Hering war lange an der Spitze, hat auch in der letzten... Runde dann nochmal versucht, Druck zu machen. Nichtsdestotrotz hatte Alina dann den stärkeren Schlussspurt und holte sich dann da die Goldmedaille. Drittplatzierte, knapp hinter Christina, war Tanja Spill und es war ja wirklich ein, ein sehr, sehr packendes 800-Meter-Finale.
1: Dann switchen wir einmal von den 800 Metern der Frauen direkt zu den Männern rüber. Und da gab es eine wahnsinnig tolle Entwicklung von Alexander Stepanov, der ist ja Vierter der deutschen U23-Meisterschaften aus dem vergangenen Jahr und hat sich jetzt eben die Goldmedaille bei den Männern unterm Hallendach gesichert in neuer persönlicher Bestleistung als 48,75 und hat sich damit auch gegen die eigentlich stärker eingeschätzte Konkurrenz durchgesetzt. Der eigentliche Favorit in diesem Rennen war nämlich Marvin Heinrich von Eintracht Frankfurt. Der muss sich letztendlich aber mit Silber zufrieden geben, als 48,88. 98 für ihn und Drittplatzheter in diesem Rennen. Malik Skupin-Alpha von der LG Offenburg mit 1,4931.
0: Übrigens sechs persönliche Bestleistungen in dem Rennen. Das ist schon wirklich beeindruckend.
1: Ja, erinnert mich an das Hürdenfinale der Frauen. Ja. ja, Wahnsinn auf jeden Fall. Und dann hatten wir ja noch ein ganz, ganz hochklassiges Finale zum Ende quasi der Meisterschaften, relativ am Ende der Meisterschaften. Weitsprung der Frauen. Was ist denn da so los gewesen?
0: Ja, beim Weitsprung der Frauen gab es aus meiner Sicht in diesem Jahr tatsächlich drei Titelaspiranten. Und zwar natürlich Malaika Mihambo, die Weltmeisterin, Olympiasiegerin. Dann aber auch Laura Raquel Müller und auch Michael Assani. Beide ja in dieser Saison schon sehr, sehr stark unterwegs gewesen. Laura mit 6,81 Meter, Michael mit 6,72 Meter. Sie ist ja im letzten Jahr in der Freiluftsaison auch schon über 6,90 Meter gesprungen. Und die beiden Youngster waren fit. Und schon gut drauf in dieser Hallensaison und Malaika musste noch so ein bisschen reinkommen. Zuletzt beim Istaf das erste Mal, drei ungültige Versuche und deswegen war ich mir vor diesem Wettkampf tatsächlich gar nicht so sicher, wer sich hier am Ende die Goldmedaille holen könnte. Ja und am Ende wurde es dann tatsächlich auch ein sehr, sehr spannendes Finale. Die Bronzemedaille hat sich dann am Ende mit 6 ,48 Meter und Laura Raquel Müller geholt. Sie hat auch diesen hat auch direkt im ersten Versuch ihren besten Sprung rausgehauen und vorne an der Spitze Wurde es dann extrem knapp. Also, Michael Asiani, wir hatten es vorhin, hatte ich, ich hatte es eben schon gesagt, in dieser Saison auch schon sehr, sehr stark. Direkt im ersten Sprung neue persönliche Bestleistung, 6,81 Meter. Malaika Mihambo steigt mit 6,59 Meter ein, also zunächst auf Platz 2. Man weiß aber, dass Malaika solche Wettkämpfe und solche Drucksituationen liebt. Und dementsprechend ihr dritter Versuch 6,93 Meter. Schon fast an der 7-Meter-Marke gekratzt. Aber. Michael Assani, neue persönliche Bestleistung, 6,91 Meter. Also sehr, sehr dicht das Ganze. Beide dann noch mit drei weiteren Versuchen und es blieb spannend bis zum Schluss, Nichtsdestotrotz den Titel bei diesen deutschen Hallenmeisterschaften holte dann am Ende Malaika Mihambo mit den 6,93 Meter vor Mikael Hassani, 6,91 Meter. Und beide da auch wirklich in der Weltspitze in diesem Jahr. Malaika auf Platz 2 der Weltjahresbestenliste und Mikael direkt dahinter. Also wirklich ein sehr, sehr spannender Wettkampf, so wie wir es uns auch im Vorfeld schon erhofft hatten. Und dann auch, ich würde sagen, vor den Staffeln würdiger Abschluss dieser, dieser deutschen Hallenmeisterschaften 2024.
1: Ja, keine Frage. Das hat Spaß gemacht, auf jeden Fall das zu verfolgen, weil du hast es schon angesprochen, man hat irgendwie bis zum letzten Durchgang immer erwartet, dass noch jemand einen draufpackt und es war irgendwie offen bis zum Schluss. Man hätte es letztendlich jeder der Athletinnen irgendwie zugetraut, aber aus meiner Sicht wahnsinnig erfreulich, dass wir da sehen, Malakami Hambo ist wieder ja, bei Alter stärker zurück und ja ran an die sieben Meter gesprungen. Also es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wo wir gerade bei Weltklasseleistungen sind, ganz am Ende der Meisterschaften gab es tatsächlich noch ein weiteres Highlight. Da hatten wir schon fast gar nicht mehr mit gerechnet, dass es noch so schnell werden könnte. Und zwar bei den viermal 200 Meter Staffeln der Männern. Da ist eine Weltjahresbestleistung gefallen für den Hamburger SV 1,25,4 Minuten. Das ist wahnsinnig schnell. Haben sich da durchgesetzt gegen die Staffel vom TV Wattenscheid 1,25,95 und auf dem Bronzerang die MTG Mannheim mit 1,26,07. Also auch das nochmal ein ganz würdiger Abschluss in DM-Wochenendes.
0: Was ist so insgesamt dein Resümee zu den diesjährigen deutschen Hallenmeisterschaften?
1: Ich finde einfach, Halle macht immer wahnsinnig viel Spaß, weil die Zuschauer dann so nah dran sind an den Athletinnen und Athleten. Und es hat uns einfach gezeigt, ja, viele, die vielleicht in diesem Jahr auch ihren Kaderstatus verloren haben, haben hier nochmal richtig gut aufgetrumpft, viele deutsche Meistertitel errungen, auch wenn denen jetzt eben viel Unterstützung irgendwie abhanden gekommen ist, leider in diesem Jahr. Das sind wahnsinnig gute Fingerzeige, auch in Richtung der Olympischen Saison. Also ich glaube, da dürfen wir ganz gespannt sein auf die internationalen Highlights und natürlich auch sehr, sehr viele Youngstars waren wahnsinnig weit vorne mit dabei oder haben eben sogar die Titel mit nach Hause genommen. Und das macht mich auch sehr zuversichtlich äh, im Hinblick auf die deutschen Jugendmeisterschaften. Ja, jetzt einfach nächstes Wochenende gerne nochmal reinschalten. Wer jetzt gerade Lust bekommen hat auf die Leichtathletik, aufgrund dieses Wochenendes. Nächstes Wochenende wird es dann auch nochmal richtig spannend in Dortmund, in der Helmut-Körnig-Halle. Und auch da wird es einen Livestream geben. Da bin ich live dabei und hoffe, dass ich euch alle mitnehmen kann.
0: Da, falls es da einen Link dazu schon gibt oder eine Vorankündigung, werden wir das natürlich mit in die Shownotes reinpacken und dann würde ich sagen, belassen wir es tatsächlich an dieser Stelle bei der heutigen Folge und ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wieder hören.
1: Ja, ich mich auch, Benny. wie immer. Bis dann.
0: Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.